1: C'est à vous, on est ensemble jusqu'à 20h55, toujours avec Pierre, Eva et Mohamed. Ça va les amis Ça va très bien. Une mal. légende à l'honneur dans C'est à vous ce soir, une vraie légende de la télévision française, un monument du patrimoine. Je crois qu'on peut employer ces mots, Pierre, un homme qui a changé la télé. Il y a eu un avant et un après Jacques Martin. C'était pour des millions de Français, un vrai membre de leur famille. Regardez.
2: Question Comment définir Jacques Martin Amuseur, comédien, journaliste, cinéaste, chanteur ou cuisinier Réponse, tout à la fois. Un enfant de la balle. Martin, 90 kilos en perpétuel mouvement. Martin, numéro 1 des Carpentiers.
1: Et sous vos applaudissements, pour reprendre son expression, David Martin, bonsoir. bonsoir. Virginie bonsoir. Lemoine, bonsoir. bonsoir. Daniel Evenou, bonsoir Frédéric Zetoun. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir et merci à tous les quatre d'être avec nous à l'occasion de ce documentaire formidable qui sera diffusé mercredi prochain sur Paris Première. Derrière vos applaudissements, Jacques Martin, derrière vos applaudissements. Daniel Evenou, vous êtes grande comédienne, vous avez été la compagne de Jacques Martin pendant des, des années. Virginie, Frédéric, vous avez travaillé avec... Lui, vous étiez membre de la troupe, oui. une troupe joyeuse d'un siphon, fond, fond, une émission culte. Et euh, David, fils de Jacques Martin, il fait quoi ton papa avec... Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ton <rire> papa C'était le des phrases cultes de l'école culte de des fans. De trucs, ouais. Et vous aussi d'ailleurs, puisque vous êtes à la fois comédien, cuisinier, vous avez travaillé avec votre père Jacques Martin. Et un mot au-delà du père, qu'est-ce qu'il ouais. représentait
3: pour vous Jacques Martin, c'est Jeune, cest quand j'étais plus jeune, c'est ça, c'est la manière dont je le voyais, ouais. Dieu, voilà, réponse Dieu, Dieu, ah. Dieu, rien que ça. Ah, ouais.
4: Pour moi, c'était une, une folle culture, il y avait de, de la folie chez lui, énormément de culture.
5: Daniel, en un mot
4: Un créateur.
5: La générosité
6: de la démesure. Pierre
5: Il a apporté d'un seul coup à la télé une modernité bienveillante et riche. Et on va en parler justement parce que
1: Jacques Martin, on peut dire qu'il n'a aucun équivalent dans l'histoire de la télé française. Il n'y a pas d'équivalent ni avant ni après. Qu'est-ce qu'il a changé dans la manière de faire de la télé, d'après vous
3: Des jeunes. Ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes Quand on revoit euh, euh, les émissions, notamment avec, euh, avec Jean-Yann... C'était des gamins. À cette époque-là, la télé n'était pas du tout faite par des gamins et surtout pas pensée ni même créée par des gamins. Oui. Il y avait les trois pierres, il y avait enfin, plein de gens, mais ce n'était pas des jeunes. Et puis il y avait le côté <rire>
1: performeur
3: aussi. Enfin, ah, bah, ils arrivaient je sais, avec, enfin, je ne sais pas, hein. arrêtez de des bêtises. L'impertinence. Oui, avec, avec une nouvelle vue, une nouvelle oui. façon oui. de faire. Comme une impertinence complètement différente. Il...
0: C'est lui, lui oui, qui a apporté il. ça. C'était le
3: C'est euh... lui. Oui, lui le patron, mais il fallait bien qu'il y ait du et monde ouais. avec lui pour jouer. Je pense à, chef à Jean y a un groupe
1: d'ailleurs, et euh, on va en parler parce que c'est effectivement une légende. C'est l'un des représentants d'une génération d'artistes assez euh, formidable. Et avant de reprendre le fil de cette histoire que raconte très bien le documentaire, à la fois la légende, la carrière incroyable, et puis aussi euh, les parts sombres, évidemment, d'un homme qui euh, a connu des douleurs et euh, des succès incroyables, des échecs aussi. Mais d'abord, Pierre, l'œil de Pierre. <rires> ben justement, vous le disiez, David, Pierre, on s'est dit ce soir qu'on ne pouvait pas célébrer Jacques Martin sans faire. Et c'est le cas de le dire, un clin d'œil à Jean-Yann, son ami, son complice. Et on pourrait dire parfait
5: contre-champ. Oui, vous avez raison, parce qu'on sera toutes et tous d'accord, là où Jacques était souriant, bienveillant, et moqueur, Jean-Yann était faussement cynique, euh, radicalement tacleur, génialement caricatural et bouleversant de sensibilité. On ne va pas se priver, les amis. Non. Euh, on est d'accord. Un petit extrait d'un de ses sketchs télé les plus célèbres. Juste un extrait, le permis de conduire.
1: Vous êtes bien installé, ça va comme vous voulez. Ben, ça me gêne un peu les genoux.
5: Là. Ah oui, oui c'est une petite voiture. Ah ben, hein. oui, puis j'ai des gros genoux. Alors, euh, vous arrivez à un carrefour. <rire> un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. <rire> <rire> Qu'est-ce que vous
2: faites
1: <rire> Je passe Je passe et puis j'y route sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma poire qui j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion. Monsieur, c'est pas un flic
5: qui va faire la loi, non Prenez pas tout le siège. Et voilà. Et on est en 67, mine de rien. Donc quand vous dites impertinence, à ce coup il vient s'installer un ton. Euh, je ne vous dis que ça. Jean-Yann a d'abord fait des études de journalisme au fameux CFJ qui venait juste de commencer, le centre de formation des journalistes. Il y est pas resté très longtemps, mais il a quand même pigé pour pas mal de journaux puis il va écrire pour le cabaret. Euh, en 57, avec le dessinateur Ciné, par exemple, il anime oui. une revue anticléricale. J'adore oh. le titre. Ça s'appelait Jivati, Jivatikan. <rire> <rire>
3: euh, C'est en quelle année, ça
5: euh, 57. 57. C'est vachement ivre. On ne devrait pas ouais. le faire aujourd'hui. Ben, voilà. Puis progressivement, surtout avec sa rencontre avec Jacques Martin, il va, euh, on, on va le retrouver à la radio, à la télé, à RTL entre autres, où ses sketchs et jeux de mots, euh, à n'en plus finir, font les bonheurs des matinées du dimanche. Mais comme il n'est pas question qu'il se réfrène, il s'engueule successivement avec tous ses patrons et il sera renvoyé de RTL, d'Europe 1 et de France Inter. Bravo. Il dit qu'il était champion du monde des licenciements. Cette gueule de cinéma magnifique et son talent vont s'illustrer sur grand écran. On le retrouve dans Week-end de Jean-Luc Godard, dans Que la bête meurt de Chabrol. Regardez-le, évoquez son rôle où il est à la fois brutal et intelligent.
3: Un rôle qui vous plaît Ah oui, ça me plaît. On n'aurait pas pu le confier à quelqu'un d'autre. Ah, non.
1: non, non, je, je vois peu d'acteurs véritablement abjects actuellement en France. Et aussi abject que vous.
3: <rire> C'est
1: ben, la première fois que j'ai un rôle vraiment sérieux, un rôle... Euh, qui n'est pas fait pour faire rire. Peut pas au départ, j'écrabouille un petit garçon de 8 ans à la première image. Alors, euh, évidemment, ça supprime tout, tout le côté comme une troupier qui pourrait, <rire> qui pourrait éventuellement naître par la suite. C'est un beau rôle parce que le type fait vraiment rien pour s'excuser et en plus, dans toute l'histoire, il n'y a vraiment rien qui puisse l'excuser.
5: Voilà, avec Chabrol, on le verra aussi dans Le Boucher, en commerçant... Euh... Euh, amoureux et assassin, puis avec Maurice Piala en 71, il a le prix d'interprétation à Cannes pour oui. « Nous ne vieillirons pas ensemble, mais il n'ira pas, pas. Il pas il ira chercher pas. la preloque ». Ben non, ce serait trop beau. Bon. Avec son complice si talentueux, Gérard Cyr, ils vont écrire des films que Jean réalisera, le plus célèbre, euh, critique et brocard de la radio qu'il connaissait tous deux si bien. Ça s'appelle « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », avec cette chanson qu'on a tous et toutes fredonné à l'époque.
0: Tout le monde est
1: beau,
5: tout le
0: monde il est gentil.
5: Allez-y, après poussez la
1: poire
0: le monde est beau, le monde est gentil. Tout le monde est beau. Tout le monde, il est gentil. Alors on pourrait parler
5: de, de Jean toute la, pendant des heures, parce qu'on l'aimait et qu'on l'aime toujours, mais je termine avec cette blague de lui pour le résumer et conclure. En 1974, il a sorti « Les Chinois à Paris », un nouveau ouais. film, ouais. qui a été un bide Noir. total. Un célèbre critique du monde écrit ceci à propos du film. Un monument de sottises. Dès le lendemain, Jean publie un encart dans la presse ainsi formulé, un monument. <rire> c'est tout Jean-Yann. C'est tout
1: Jean-Yann et c'est tout l'esprit d'ailleurs de cette époque. Merci Pierre parce que c'est assez formidable d'ailleurs de voir cette génération, cette impertinence, cette liberté. Et euh, d'ailleurs, euh, oui, quand on, on regarde les débuts à la télévision de Jacques Martin. C'est avec Jean-Yann. C'est avec Jean-Yann. Et, va... et, et, et à la radio aussi. Et à la radio aussi.
3: En fait, au départ, c'était deux... Arrêtez-moi si je dis des bêtises. Ce sont deux euh, trublions, hein, parce qu'ils étaient tous les deux absolument infernales. Et euh, je crois que c'est le patron d'Europe qui a dit « Bon, écoutez, on a besoin de, de mains pour écrire ». Euh, on va les mettre ensemble les deux là ils, ils, je pense qu'ils n'imaginaient même pas ce qui allait suivre mais oui parce que 1 égale 3 c'est le titre de leur première
1: émission de télé Super. moi ce que j'ai découvert dans le documentaire mmh. on va reprendre le fil de la carrière tout à l'heure avec Mohamed de, de, de Jacques Martin mais 1 égale 3 déjà le titre est, est, est sublime c'était déjanté, c'était déjà culte et euh, c'était à la fois quelque chose dont on avait l'impression que c'était improvisé alors que c'est très, très écrit c'est écrit, très écrit. ça le paradoxe Jacques Martin vous
6: qui avez travaillé avec lui était, Tout était extrêmement écrit, tout était pensé, mais avec euh, cet art de, de faire passer ça pour de, de l'improvisation.
4: On improvisait beaucoup. Hein. On vous improvisiez beaucoup Oui, on improvisait. Je me souviens, il vous est absolument qu'on fasse le sketch du coiffeur. Oui. Fallait faire le. Alors il avait demandé des habits de coiffeur. On savait pas très bien ce que ça représentait, un habit ouais. de coiffeur. Mmh. Donc euh, il avait prévu des chemises roses avec des vestes. Et puis chaque semaine, il disait on a le temps de faire le sketch du coiffeur. On n'avait jamais le temps. puis un <rire> jour, il dit on a le temps. Alors on le fait. Alors on va sur le plateau. On lui dit, mais c'est quoi le sketch du coiffeur J'en sais rien, moteur
6: ouais. <rire> C'est arrivé, c'est vrai, mais l'essentiel de l'émission était quand même écrite. Ah, ah, quoi, quoi, euh, avec nous mais mais c'est
4: bon, bon, vrai qu'on pas était. Non, mais capable on suivi.
3: deux. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es entouré de gens qui ont du talent, et ce qui a toujours été le cas, puisqu'il avait quand même. Ce don absolument incroyable de, de découvrir des gens et de va ça ça nous le raconter les faire justement dans un instant
1: parce que c'est vrai qu'il a découvert mais un nombre de personnes retrouvent avec ces gens-là carrières et qui sont d'ailleurs pour la plupart encore, euh, qui, encore sont là, venaitre, oui. qui sont vedettes qui sont vedettes.
3: Tu joues vrai. toujours mieux au tennis avec un, un classement un mec classé deuxième ou troisième tout d'un coup tu deviens tu deviens un joueur de tennis. Te ah bah C'est pareil, j'imagine, euh, euh, sur le plateau. Et lui, en tout cas, c'était euh, euh, le bon. Vous étiez beau bon, et
1: c'était plein de belles choses. On va continuer à parler euh, de la légende Jacques Martin, juste après vu.
7: Dernière montée sur le perron de l'Élysée pour Jean Castex et ses ministres. Un petit geste de la main pour certains, un sourire pour les photographes. Tandis que Roselyne Bachelot, elle, décide d'immortaliser ce qui pourrait être son dernier Conseil des ministres. Ils ont été peu bavards à leur arrivée à l'issue de ce Conseil. Un buffet est organisé dans la salle des fêtes. Tout cela ressemble à un pot de départ. Selon un sondage publié hier, à 74 les Français veulent voir une femme à Matignon. En France, le chômage continue de baisser malgré les incertitudes économiques. Des chiffres qui ne doivent pas masquer certaines conditions de travail. Réveillée à 4h tous les matins, Sandrine Baquet s'engouffre dans le métro pour se rendre sur son premier lieu de travail. Une journée chargée en perspective.
0: Là pour aujourd'hui je fais 6h8, je rentre chez moi, je reprends à 11 je fais 11 13 13h14 et après j'appelle 14h30,
7: 16h30. Au total 29h par semaine payées au SMIC horaire. Avant 5h du matin, après 20h, la nuit ou le week-end, plus d'un salarié français sur trois, 36%, travaille en horaire dit atypique. Passer l'aspirateur, vider les poubelles des grandes entreprises. 20 ans d'expérience en horaire décalé pour 1300 euros nets par mois.
8: On va rentrer dans le top 3, donc des plus gros salaires de télé-réalité.
5: En numéro 3, c'est celle que j'adore. Je l'adore. Maëva Ghena. De 150 000 euros à 200 000 euros, tournage, placement de produits, sa marque de cosmétique, Maeva Genam Beauty. Aujourd'hui,
0: aujourd de toute façon, on ne fait plus grand-chose. Tout augmente. Il
4: n'y a qu'une chose qui c'est les salaires. Une, deux, solution, la manifestation.
1: Oh, c'est bon, ils sont en train de
7: me casser les bonbons, eux aussi.
4: C'est une image qui paraissait inenvisageable il y a seulement quelques jours. Des émissaires du Parti Socialiste négocient avec les représentants de la France Insoumise.
5: Ce n'est pas euh, une discussion qui était en cause. C'est une disparition. Discuter, c'est nécessaire. Disparaître, c'est impossible.
2: On a observé effectivement qu'il n'y avait pas de point de discussion qui paraissait euh, insurmontable, que ce soit sur la retraite, que ce soit sur la question européenne. Ils ont marqué une rupture avec ce qu'avait été la politique du Parti socialiste sous euh, François Hollande. Est-ce qu'on pourrait partir du principe euh... que ce genre
5: de problème se règle en antenne et que le linge sale on va le
8: laver en famille On n'a pas famille. besoin de <rire> le mettre
5: sur la place publique.
8: Malgré les écarts. On a toujours tout pardonné à ce surdoué de la télé. Interview bidonnée, soupçon de plagiat et même condamnation dans une affaire politico-financière, Patrick Poivre d'Arvor a survécu à tous les scandales. Mais depuis un an, l'ancien journaliste le plus regardé de France est dans la tourmente. Il est rattrapé par une multitude d'accusations d'agression sexuelles et de viol. Une nouvelle plainte a d'ailleurs été déposée hier par une femme qui se confie ce soir.
0: Il a enlevé mon pantalon, il avait enlevé son pantalon et, euh, et il m'a violée.
4: L'Ebola permettait d'entraver les jambes de l'ennemi On pouvait donc immobiliser l'adversaire à distance
7: De son côté l'ancien journaliste attaque 16 femmes pour dénonciation calomnieuse
8: les environnements féminins. Parce que ça apporte évidemment une douceur, ça apporte une certaine perversité qui, qui me plaît beaucoup. Puis alors, ça, ça apporte beaucoup d'ombre et de lumière en même temps. il enfin, y, y a un art du maquillage, du mensonge transformé en art. Moi, je découvre ça avec des yeux, mais euh, à la fois boulimique
6: et, et, et merveilleux.
5: Mmh. Mmh.
0: Près de 50 degrés à l'ombre, l'Inde et le Pakistan sont frappés par une terrible vague de chaleur. Un rapport de l'ONU prédit que ce genre de catastrophe climatique va devenir de plus en plus fréquent. C'est la spirale d'autodestruction.
8: -"Derrière ces voitures, des flammes et des panaches
4: de fumée. Ces images ressemblent à s'y méprendre à un volcan en éruption. Il s'agit en réalité d'une montagne d'ordures, une immense décharge à ciel ouvert au nord de New Delhi."
0: D'après la NASA, l'Inde pourrait devenir inhabitable d'ici 2050.
4: Cet incendie est le quatrième à
1: se déclarer en moins d'un mois dans une décharge à New Delhi. En cause, la décomposition des déchets qui libèrent du méthane hautement inflammable. Un problème lié aux chaleurs extrêmes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines.
7: Pour l'ONU, il est encore temps de pouvoir changer les politiques publiques.
0: Sinon, l'organisme estime qu'il y aura au moins une catastrophe par jour dans le monde si rien n'est fait.
5: À Washington, le président américain Joe Biden a annoncé ce soir le déblocage d'une aide de 30 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine, dont 17 milliards d'aides militaires,
4: des armes lourdes, notamment des obusiers, sont en train d'être expédiées en Ukraine.
7: Soit nous perdons en Ukraine, soit ce sera la troisième guerre mondiale. Et nous connaissons, nous et notre chef, Vladimir Poutine, je pense qu'il est plus probable que tout cela se termine par la troisième guerre mondiale et par une frappe nucléaire. C'est comme ça.
1: Au moins on finira au paradis. Il a commencé sa visite ce matin à Borodianka une des villes martyres de cette guerre en Ukraine, à 25 km de Kiev. Le secrétaire général des Nations Unies, accueilli par un officier ukrainien, il est manifestement ému. Il découvre l'ampleur des destructions et des massacres
8: qui ont eu lieu ici. J'imagine mes petites filles en train de fuir, en courant, en panique, avec une partie de leur famille
2: tuée. La guerre est une absurdité au 21e siècle. Et tout à l'heure le Kremlin a dit une nouvelle fois que la livraison d'armes à l'Ukraine constituait une menace à la sécurité en Europe. Kiev a
6: nouveau bombardé ce jeudi soir, une première depuis la mi-avril alors que le secrétaire général de l'ONU se trouve dans la capitale ukrainienne. Il est en sécurité mais choqué, déclare le porte-parole de l'ONU.
1: C'était le Vu du soir et c'est à vous. Continue autour de ce documentaire inédit qui sera diffusé sur Paris Première mercredi. Jacques Martin derrière vos applaudissements avec David Martin, Virginie Lemoine, Daniel Evnou et Frédéric Zetoun qui participaient tous les quatre à ce formidable documentaire. On a du mal à mesurer les succès.
0: Absolument, il faut féliciter le réalisateur
1: parce, parce qu'on oui, y apprend garde, des tas garde, de choses on et on apprend notamment l'invraisemblable succès, ne serait-ce qu'en en termes de chiffres, c'est complètement fou. C'est... Euh, non, mais sérieusement, on va en parler dans un instant avec Eva. Des émissions cultes et donc... Le petit rapporteur. Évidemment.
7: On est jaloux des audiences du petit rapporteur. Un succès incroyable qui a été très rapide avec des pics une... d'audience.
0: En une semaine. En une semaine. C'est passé le dimanche, ouais. en direct. Et le, le bouche-oreille a été tel que ça avait triplé ou autre, plus qu encore plus fort, non, le dimanche ah oui. après. Ah, il y a eu des petites audiences à 28 millions de téléspectateurs.
5: C'est-à-dire <En rire> ouais. ouais. deux finales de Coupe du Monde. Exactement. C'est ouais, ouais. La question voilà. que je me posais, ouais. à part
3: aujourd'hui, si on devait euh, retrouver une audience pareille, c'est sur quel type de... Oui, ça Ça, a... ah, pas... de... Une,
8: une ouais. ça représente une allocution sur, du président de la République sur toutes les chaînes.
7: Sur toutes les chaînes en même
1: temps. Et Ce qui est impressionnant, c'est que ce n'est pas malgré tout une émission de divertissement, ce que fait le président de la République quand il s'en les Français en plein Covid. C'est le volet d'un Français sur deux. <rire> Une population française en 75, c'est Aïe, aïe, aïe,
0: regardez ça. Voilà, vous voyez
7: la bande euh, des jeunes gens que pour la plupart, on ne connaissait pas. Hein, en l'occurrence, je citerai notamment Pierre Bonte, Piem, Stéphane Collaro, Daniel Prévost, Pierre Desproges. Oui. Et alors, pour le sommaire de l'émission, regardez bien, tous préparés entre copains et à la maison, à la maison. chez Jacques Martin. Et chez moi. <rire>
3: Il aura fallu que j'attende le petit rapporteur pour... Euh... Retrouver une émission qui me fait plaisir à faire. Mais un plaisir
5: sans nom.
2: Au Salon de l'Agriculture, on a raté un truc fantastique. Il y avait le concours des euh, produits régionaux samedi. C'est une escroquerie monumentale. Parce
3: qu'on balance des produits régionaux. Hein. Et tes produits régionaux, tu les payes deux fois ce que tu les paierais dans
2: une épicerie. Mais ça, tu peux faire une enquête là-dessus. Est-ce que vous faites une renavecance bon, Moi, arqueur, je souhaiterais que, que Philippe Coubert
3: nous, nous dévoile une grande escroquerie. Je voudrais que tu te débrouilles pour me faire un pari by night. Mais vraiment, le plus minable. Ça, c'est une réunion de travail chez vous. C'est presque
7: sérieux, mais c'est quoi C'est
0: un joyeux bordel quand même ou pas Non. non. C'est-à-dire que le, le, le lundi matin, d'abord, il avait commandé toute la nourriture à Lyon, chez Charlier. Mm. Et à 9h du matin ou 10h, tout le monde arrivait. On s'asseyait un petit peu n'importe où. Et là, il donnait les directives. Il disait, après, bon, tu vas aller chez mon cul, tu vas, mon cul, tu vas faire un truc là-dessus. Et il donnait les ordres, comme ça. Chacun discutait. Et pendant la semaine, ils partaient tous avec le, leur scénario à écrire, à faire. Mais comment il a rencontré certains Par exemple, des proches, il oui. l'a découvert dans le journal L'Aurore. – Les petits billets. – En bref, ça s'appelait. Il avait le don… De sentir les talents. Les talents. Regardez, elle, elle en est une. Ouais, c'est un vrai découvreur de talent. Ouais. Ah, mais la liste,
1: elle est impressionnante. Et on va en parler avec Pierre. On va
7: en parler avec Pierre. Euh, juste pour finir pour le petit rapporteur, c'est quand même euh, la première émission agressive à l'égard du pouvoir, disait euh, euh, Philippe Bouvard, au point que Valérie Giscard d'Estaing avait déclaré c'est un journal pointu, toutefois, je déconseille <rire> au ministre d'y participer. <rire> Et on sentait que l'émission satirique euh, ne plaisait pas en haut, c'est-à-dire ni au sommet de l'État, ni au sommet de la chaîne. Il était régulièrement, Jacques Martin, convoqué aux directions euh, et des radios et des télévisions. Hein, C'est ça hein
3: Exactement. Et puis surtout, euh, il, euh, il prévenait les téléspectateurs à la fin de chaque euh, émission. À la semaine prochaine, peut-être.
1: Peut-être. Peut 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 ah, c'est génial. Ah, oui. 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 Il ne
3: se soumettait oui. pas aux consignes. C'est-à-dire ah, que y de dire avait deux des types, des deux types en noir, avec oui. des par-dessus, qui arrivaient. Alors moi, je l'ai vu qu'une fois, j'étais petit, mais j'étais impressionné parce que papa disait Tiens, voilà les flics. et Il euh, y avait deux mecs euh, qui venaient du ministère. Simplement, ils osaient à peine lever le doigt, les gars, parce qu'ils se disaient On va s'en prendre, mais on va s'en prendre. Et ils arrivaient, ils étaient là, soi-disant, pour contrôler, pour essayer, en fait, de faire remonter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il avait à faire remonter C'était du direct.
1: Mais il y avait un message politique tout... ou c'était juste de
3: l'impertinence de, de tout euh... du... Je crois que tout le monde en prenait Il,
0: le il, rire. il a osé faire chanter la pêche au moule ah oui. au président de l'Assemblée nationale, qui oui, lui bien. en a voulu toute sa vie, parce qu'il a ridiculisé. Oui, bien sûr. Il ne savait pas qu'il allait être filmé, passer dans le petit rapporteur et Achille Perretti... Fait à la pêche ridicule il était à
6: droite et à gauche la seule limite qu'il nous imposait dans un siphon fonfon c'était lorsque le mec rentrait en tôle. je me, je, je me souviens <rire> ah, très très bien, bien de Bernard Tapie lorsqu'il a été incarcéré on est arrivés tous avec 25 parodies 25... non là les enfants il est rentré en prison on s'arrête on ne
1: rigole pas Voilà, on ne rigole ah, pas et on respecte la, la dignité à de la personne Tout euh, Ah oui, totalement, oui mais parce qu'il faut imaginer ça aussi on le découvre dans le documentaire que plus jeune il a pu aller faire cuire un œuf ouais. sur la Flamme du soldat vrai, inconnu vrai, sous l'arc de triomphe, ce qui paraît un
3: vrai semblable. essaye de le faire aujourd'hui. Bah déjà à l'époque, je ne hein, pas. Que... Ah, je
4: crois pas. Ah,
1: si, si, ils ont eu des problèmes Bien sûr, mais oui. vous, Virginie, vous, êtes, euh, débarquée, vous avez débarqué dans cette bande-là de manière assez amusante d'ailleurs.
4: Alors, euh, grâce à Laurent Ruquier, parce qu'il cherchait euh, une, une, euh, une présence féminine. Alors, il fallait improviser, ça, euh, écrire, ça allait, et chanter. Mais moi, je chantais très très mal. Non, alors, il y a eu deux choses qui m'ont aidé à rentrer dans l'équipe. C'est d'abord la biographie d'André Frédéric, qui n'est pas un auteur très très connu, qui est un contemporain de Queneau que j'aime beaucoup, Grand et j'ai vu, oui, ah, et dit, ah, ah, André aussi. Frédéric. Et ah. du coup, j'étais bien vue. Puis après, il m'a dit chanter, et j'ai chanté le gros chat qui pue. Et, et... Oui et puis il a, il a fait venir Georges Kibel Il a dit Cette jeune femme chante les chansons que l'on aime. Ah. Voilà, je suis rentrée ça, comme ça. faisait quoi Écoutez l'histoire du gros. Oh, attendez, je ne me souviens plus. Le Gros chat qui pue. puis. je me souviens. Frodonne, Frodonne. Je me souviens de Mais vous non, voilà, j'essaie de faire jeune, puis après on dira. Oh. Non,
1: non, mais <rire> que vous retrouviez vos esprits et les paroles de cette chanson absolument euh,
5: formidable, Pierre. Les, vous les vous petits amis distordus euh, du gros chat qui pue. Ah non, pas de cette chanson-là. Non, j'attendais Virginie. Mais qui mange
4: des oignons crus, ça y est. Ah ben voilà. Et voilà, Ceci
5: explique cela.
1: Le gros chat qui pue. Et puis il y a évidemment loin de là l'école des fans. Pierre. Oui. Il y a le talent et les talents qu'il a découvert. Ah bah en vous avez
5: cité déjà des noms tout à l'heure, Pierre Desproges, on vient de, de, de l'évoquer, mais il y a eu Julien Courbet, le, oui. le nom a été lancé tout à l'heure, Laurent Ruquier, Laurent Gérard, et puis vous, euh, Virginie et Frédéric, euh, dans l'émission Un font, Fonfon. Superman Superman,
4: Superman, Superman, tu voles à mon secours, Superman. il faut toujours que tu mettes ton slip sur ton collant. Yeah, C'est bien Mathieu qui m'a dit de le mettre comme ça.
5: C'est Batman qui me regarde, le revente. Superman. Regarde regarde
4: Laurent.
0: Eh oui.
5: Laurent. <rire> Mais c'était plus tendre que le petit rapporteur. Hein
4: Je pense oui. Ça
5: n'a rien ouais. à
0: voir.
6: C'était une autre époque. Oui. C'était une autre époque. époque. Voilà. Puisque
0: ouais. plus tard quand il ira sur la 2 et il y aura la lorgnette, ça n'a rien à voir. Et il n'a pas pu continuer à garder le petit rapporteur parce que c'était sur la une. D'accord. Voilà.
3: Et puis ça a changé l'époque. Et oui. d'ailleurs, le succès de la lorgnette, malheureusement, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils espéraient parce que le temps avait déjà passé. Ouais. Et donc, il fallait quelque euh, chose de plus consensuel. On était à l'ombre d'un démarrage d'une chaîne qui vous est chère mmh. et qui amenait un ton nouveau, de nouvelles têtes, une nouvelle façon d'aborder tout ça et ben, il voilà, le pouvoir, voir, les pages se tournent.
5: Et en même temps, Frédéric, il euh, n'y avait pas vraiment avec Jacques d'entretien de, d'embauche conventionnel. Ah, ça s'est fait comment
6: bah, Moi, ça s'est fait euh, parce qu'il venait d'apprendre que Laurent et Virginie euh, quittaient l'émission. J'attendais, j'écrivais un livre sur les années 70, ouais. un, un petit dictionnaire euh, des mots-clés des années 70. À la lettre P, bien évidemment, je faisais le petit rapporteur. J'avais euh, 10 minutes d'interview avec lui. Ça a duré 4, ça a duré 4 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 secondes, il me dit « Bon, et vous savez tout sur le petit rapport, je m'en fous. Mais dites-moi, votre vie ne doit, euh, ne doit pas être facile. Et puis, il est parti sur la psychanalyse, sur la Torah, sur ma connaissance et du judaïsme. Et c'était n'importe quoi. Et ça a duré deux heures. Et au bout de ces deux heures, il me rappelait deux jours après en me disant, voilà, vous avez trois, trois minutes pour vous, enfin trois secondes pour vous décider. Vous venez travailler avec moi à la rentrée, oui ou non Dit, mais pour faire quoi Je vous ai posé une question, vous me répondez, oui ou non <rire> Je dis, bah oui. Voilà. Et, et, ça ans.
5: et à l'époque, un comédien ou un animateur en fauteuil roulant, il n'y en avait pas 36 Il n'y en avait pas du tout
6: en 1994, <rire> c'était beaucoup moins tendance. Non pas que les choses soient parfaitement réglées encore à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de boulot, ouais. mais à l'époque, c'est vraiment, on s'adressait en plus à un public senior. Et c'est vrai qu'en fauteuil roulant, bah, on n'en voyait pas beaucoup des gens. Vous le vous premier pas. à avoir fait une école des fans avec des enfants handicapés, avec Patrick Segal, ça, il faut le dire, c'est Jacques Martin, en 1977. Et lorsqu'il m'a vu, il me dit, bah, vous me... Vous êtes marré, vous avez une bonne tronche. Au début, vous allez faire le 12e homme et très vite, vous rentrerez sur le terrain. Et il a tenu parole.
1: Et il a tenu parole. Et d'ailleurs, on apprend d'autres gestes qu'il a fait, par exemple, dans son théâtre, le Théâtre de l'Empire, qui oui, était y un, y avait, empire avait, avait, un empire dans un empire. Et euh, c'est. Et vous le racontez d'ailleurs dans, cool. dans le documentaire, mais euh, il y a l'itinéraire de, de Jacques Martin qu'on découvre dans le doc, parce qu'avant de devenir Jacques Martin, bah, il y a une carrière qui a commencé, notamment dans les cabarets, il ouais, y a les
8: débuts, avec une carrière dans le monde du spectacle, il faisait partie d'une troupe de cabarets, comme le disait Ali, les barablis, une, euh, une, une, une satire plutôt, une troupe de cabarets cabaret satiriques, les barablis, les débuts de Jacques Martin, c'est aussi euh, la scène, on disait le chant, le cabaret. Daniel, il était capable de chanter, d'écrire, de jouer la comédie. En fait, il savait tout faire. Il savait tout faire et il savait
0: aussi être très désagréable. Ah, vrai je peux vous le Un dire. Oui, 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 oui. Il était... Il était très, très, très désagréable. Il savait tout faire.
3: Oh, il était vous désagréable. Vous fais, 5 faire, la vie, il fallait
0: toujours être parfait. Et toute la ah, famille, ça, oui. David, Élise, enfin, les, les huit, plus les femmes, no. elles savent toutes faire le gratin dauphinois Jacques Martin.
1: Ah, ah.
0: Et pas un parce autre. C'est de la de dernière légende. rangée, il n'y a surtout pas du gruyère. Mais
1: vous verrez tout à l'heure une archive, ne dévoilez pas tout, parce que c'est euh, l'un des grands moments, et qui témoigne aussi de l'autre passion de, de Jacques Martin, qui était la, la, la cuisine, gastronomie ouais. et la cuisine.
8: une
1: en fait, pardon, excusez-moi. Oui,
8: pas de Non, non, je disais, il, co il commence à percer. Il y a la radio, il y a oui. Bobino. Et surtout, il se produit comme chanteur. Oui. Euh, il a notamment assuré la première partie de Jacques Brel oui. à l'Olympia. Et à Bobino, il donnait des spectacles de chansons et de parodies. Charles
0: Aznavour.
3: Il est là, couché sur l'herbe superbe
1: ah, tout de un de le combat quand même, la clairon. Ah, ça toujours.
8: Le clairon de Jacques Martin façon Charles Aznavo avec la main euh, dans la poche. Et euh, il partait d'ailleurs euh, en spectacle partout euh, en France. Et vous oui. dites que ce sont, euh, David, vos premiers souvenirs ouais, heureux. Euh, euh, ouais, ouais, avec
3: Heureux, lui. ouais, vraiment. Euh, je suis l'aîné, donc euh, c'est souvent celui-là qui... Ben, moi, je suis né à Strasbourg à, à l'époque du Barabli. Euh, C'était en 1960,
0: 59, 60, 61.
3: T'es né en trois années et... <rire> Oui, toujours, dans les... chez les Martins, il... c'est une gestation. <rire> une Regarde
0: trois ta sœur. Voilà, <rire> et donc, ma euh,
3: bah, maman était là, elle s'occupait de moi, et Elise n'était pas encore née, et euh, je suis né à Strasbourg à la clinique Dassa. Euh, et très petit, en fait, vous avez euh, participé euh, à des tournées. Et donc, très tôt, euh, bah, c'était pas très à la mode, tu sais, le, le, les divorces, c'était compliqué, c'est pas comme aujourd'hui. Donc, mon père me prenait, nous prenait avec Élise, bon, enfin surtout moi, que j'étais plus grand, et euh, bah, il nous prenait quand il pouvait. Et puis très quand très il occupé. pouvait, bah, malgré tout, il y avait le travail, il y avait la tournée, il y avait bah, ça ne s'appelait pas encore un one-man-show, mais enfin c'était quand même... C'était un one-man-show C'était un, un one-man-show, one qui ne veut pas dire son nom.
0: C'était M. Rouchon et Mme
3: Bénichon. Il, ça. Une, euh, il prenait par la main, euh, on montait dans la voiture, hop, on partait, et moi, mais alors, quand t'as 8 ans... Oui c'est fantastique ne te rends pas compte tu as une ville qui joue tous les soirs un hôtel différent Alors, tout ce qui va avec et puis bien évidemment le plateau l'ambiance les salles de spectacle dans lesquelles tu il allait jouer. Et... Les
1: amis et c'est une manière aussi qu'il a eu de vous transmettre cette passion à moi, pour la, la, la piqûre, comédie là
3: il est propre que la piqûre était à cette époque là oui ça c'est sûr et puis il y a eu aussi
1: la transmission d'une autre passion celle de la cuisine puisqu'on en parlait tout à l'heure en l'occurrence Jacques Martin c'était on peut le dire un grand chef c'était un passionné, de cuisine, Daniel, tout à l'heure vous parliez de cette recette formidable gratin du gratin dauphinois c'était un ami de Paul Bocuse et on vient à retrouver cet archive justement le gratin dauphinois façon Jacques Martin, regardez
3: oui, L'important dans le gratin c'est de faire les pommes de terre à la main parce que la machine c'est la fin de la cuisine, personnalisée Alors, premier boulot c'est mon gratin dauphinois D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'appelle dauphinois parce que c'est alliant que j'ai appris. Vous voyez, de l'ail haché et du beurre. Moi, je mets beaucoup de beurre. Et alors là, vous y allez carrément. Et vous avez un beurre aillé et vous en enduisez convenablement le plat. Faut Il faut qu'il y en ait sur toutes les parties. Oui, boulot. Il faut pas avoir
4: peur de se salir les
5: doigts. Hein. Ah bah, vous savez, en cuisine, c'est comme ça que ça se passe. Et pas autrement.
1: Ah, il y a une légende. On est passé à table. Ah oui euh, Non, mais l'archive est formidable. Elle ah, est oh, extraordinaire. Le gratin de chinois avec... Euh, ça évoque quoi comme souvenir Parce que ça a l'air extrêmement précis. On ne rigole Alors, pas du, moi, du, du tout. C'est ma première recette la faite faire.
3: à la télé avec lui. Oui. Ouais. C'est vrai en plus, je te jure que c'est vrai. Un jour, il décide, sur l'émission du matin, du dimanche matin, euh, de faire un, un magazine sur l'actualité du théâtre, euh, enfin, de la culture, avec Claude Sarraute. Et ouais, ouais. Bah, il fallait trouver un décor pour ça. Ouais. Et que font les gens le dimanche matin bah, Ils font la cuisine pour le dimanche midi. Bah, nous, on va faire pareil. Bon, ça, euh, c'est très joli. C'est une super idée. Donc, euh, la cuisine, a priori, n'a besoin de personne. Claude Sarrault assurait une partie du, du, de la présentation. Pouf, pas de problème. Le jour, il m'appelle, il me dit, quand même, euh, je n'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Est-ce que tu crois que tu peux me faire les gratins Alors, un cru, un à peine cuit, et puis un tout fini. D'accord euh, Je dis oui, c'est mon, mon boulot, c'est mon métier à la base. Je dis bien sûr. Et puis j'arrive sur le plateau à l'Empire. L'enregistrement avait lieu le samedi. Oui, c'est ça, oui. le samedi matin. Oui. À nous, hein. Et euh, je pose tout ça, et je lui explique, je lui dis, écoute, t'as as les patates, là, t'as le gruyère, là, t'as le machin. Et puis cinq minutes avant de démarrer, il me dit, écoute, va te faire maquiller, tu viens. Oh. Ça a été la raclée de ma vie. Mais <rire> Ça a été, été aussi la... le début d'une carrière.
1: Ah, non, il y a un vent top chef, master chef une fois et autres. Une fois,
3: des images de la première ou de la deuxième. T'as déjà vu un chien à qui on vient de filer un coup de pompe <rire> <rire> C'était exactement comme ça. Et c'est une... une recette qui a voyagé... Et qui est devenue légendaire, en tout cas, on ma l'a Ma mère, avait, euh, Daniel... Certes, avait en Salut, toutes papa, les femmes C'est ou... ouais, ouais. euh, rigolo, euh, il disait... quand il il se séparait de quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Il va, il va falloir recommencer à leur apprendre à faire la cuisine. Ouais. C'est ce, qu ce qui est le plus compliqué dans l'histoire, ce qui n'est pas vrai. Que...
1: Mais c'est aussi une passion dont on parlera avec Pierre. Bonsoir, chef, chef Bastien de Changy, chef du restaurant Cambrousse au château de la Bûcherie.
2: Bonsoir, au menu ce soir Bonsoir, Alors, au menu, un plat ultra local euh, du Vexin avec une petite tartelette euh, beurre local on a travaillé avec une petite poudre d'herbe ail des ours et à l'intérieur on a travaillé un chèvre local avec une crème crue normande et une petite garniture de saison, les petits pois c'est court, on en profite, facile. bien merci. assaisonné bien acidulé, bonne dégustation Merci, merci, et, merci,
1: merci. Infiniment, et Merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine, c'est à vous Pierre, merci. ça vous a justement, inspiré justement, justement, hein, le...
5: dans le documentaire et dans cet itinéraire de vie euh, vous avez arrêté l'école à 14 ans, Oui. vous vous êtes lancé dans le non, métier. C'est Daniel attends, qui m'a fait de sortir son, de cette passion commune. Je ne sais pas si c'est exactement dans votre souvenir la première télé, mais voilà ce qu'on a retrouvé. C'était dans l'émission oh Si j'ai bonne mémoire. Ah, voici. Euh, on y est. voici deux jeunes
3: cuisiniers, élèves de Jean III gros qui vous ont préparé trois potages et que je vous demande d'applaudir. Monsieur, Monsieur, votre nom Francis Poitvin. Monsieur, votre nom David Martin. Je connais votre père. C'est mon fils. Quatrième génération. Oui.
5: Vous racontez ah ouais. une anecdote, euh, David, assez étonnante dans le document. Ouais. Euh, le côté jusqu'au boutiste de, de Jacques, euh, même en cuisine. Euh, notamment un soir de Noël, une <rire> veille de Noël. Euh, un quartier en alerte. Vous nous racontez ouais, en deux bah, mots. Daniel était
3: présente. Elle ouais. peut témoigner aussi on décide, il décide de faire une, une, un chapon en demi-deuil. Alors demi-deuil, qu'est-ce que c'est Simplement, on glisse entre la chair et la peau de la volaille des lamelles de truffe. De la truffe. Demi-deuil, oui. parce que c'est noir et blanc, voilà, en gros. Et puis, il dit, oui, mais ça, il manque quelque chose, ça, ça ne sent pas encore assez le sous-bois, l'humus a donc euh, un petit jardinet derrière la maison, mais quand je parle d'un jardinet, euh, la, la moitié de la table fois, suffit. Oui. Voilà, avec un arbre planté au milieu. Et donc, nous sommes en plein hiver, donc euh, le jour tombe à 6h du soir. Et puis, il me dit, on, je crois qu'on va aller enterrer pendant 48 heures la dinde bien emballée dans le jardin. Là, le terreau euh, va euh, finir d'achever le travail qu'a commencé la truffe. Et nous voilà, donc, à
0: 7h du soir, en train d'ouvrir... Il fallait savoir
3: que le jardinet avait un vis-à-vis -vis assez cruel sur quelques bâtiments et des gens qui, bah, qui ont dû nous voir creuser à la lampe torche, il n'y avait pas de lumière à l'extérieur, et puis amener un paquet ou un truc euh, à peu près comme ça, enveloppé dans de la toile de jute. Donc, yeah, oui. Glisser ça dans le trou, tu le crois, tu le crois pas, une heure plus tard, même pas une heure plus tard, une demi-heure plus tard, ça frappait à la porte, c'était les, les policiers du bah quartier avaient oui. Qui alors, déjà, ils ne savaient pas qui c'est qu'ils étaient. Donc, quand mon père a ouvert, ou Daniel, je ne sais plus, tu, tu, tu étais là, tu étais là. Ah je oui, je me souviens, me souviens très bien. Et, Et Omer ouais, euh... a fait Merde, qu'est-ce que me vaut le plaisir de vous voir, messieurs de la marée chaussée Il dit bah, Écoutez, <rire> voilà, c'est parce qu'on a eu un coup de fil. Il paraît que vous enterrez des, des choses <rire> bizarres dans le jardin. <rire> Attends, je crois. Et effectivement, on a ressorti cette bête euh, le, le jour de. la veille de Noël, mm -hmm. pour la faire cuire. Vous dire le parfum qu'elle avait, c'était ah oui. absolument Et donc vous l mangé, Mais on a fait ah oui. en tout. Bon bah donc l'histoire se termine quand même plutôt Ah mire. oui,
1: l'histoire, bah écoute, de la voilà. Et nous sommes devenus
0: trucs. amis avec ceux qui avaient appelé la police.
1: Ah bon <rire> à ça, oui. je sais pas. Donc encore oui. une belle histoire de réconciliation. Il y a eu, en revanche, des couples qui ont dû se déchirer en regardant l'école des fans et des moments assez oui. parfois compliqués pour les couples. Et on a retrouvé une archive, David, vous parliez de ce qui a succédé justement en termes d'humour, d'impertinence à la télévision après les années Jacques Martin Pierre n'y est pas pour rien, ça s'appelait Canal et il y a des séquences justement assez géniales qu'on a retrouvées une parodie de l'école des fans par Alain Chabat et Valérie Le ah, Mais oui ils avaient imaginé l'école du fan.
6: Comment tu t'appelles?
0: Odeline 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 Fion, mais euh, Cédric Dangé à l'école il m'appelle Trouduc.
1: Voilà. <rire> Les enfants sont cruels. Où il est ton papa Là-bas. Montre-le-moi. Ah, je le vois. C'est le gros monsieur avec la caméra. Bonjour, monsieur. Et la dame à côté, c'est ta maman
0: Non, c'est euh, Monique. Elle dort euh, avec nous dans la chambre de papa et elle met pas tellement de pyjama.
1: Qu'est-ce qu'elle te fait à manger De l'huile. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter
0: Capri, c'est fini.
1: Non, tu vas nous chanter comme on avait dit Bambino.
0: Capri, c'est fini. Odeline,
6: on a dit Bambino. Tiens, tu ne pas volé, ça là
1: C'est <rire> génial. C'est génial, mais euh, cette époque-là, ça a été une époque extraordinaire. Est-ce que vous arrivez à comprendre le succès de cette émission-là, en l'occurrence
4: C'était très novateur. Hein. Enfin, Jacques m'avait dit qu'il l'avait imaginé un jour en prenant l'avion. Oui. C'est vraiment alors, une création, un concept de lui. C'est quand même assez extraordinaire, je trouve. De...
1: Faire chanter les gamins. Ouais. Non,
0: le
4: titre, déjà. Un jour, il fans. était
0: euh, dans l'appartement, puis il s'est mis à taper sur le mur, comme ça. Il, il, fumait, il fumait. Alors, je vais vous montrer Jacques Martin en train de fumer oui. et en train de réfléchir. Il avait toujours un peignoir, vieux, vieux, qu'il fermait avec une épingle à linge. Et ici, il y avait une pochette. Et puis, il fumait. Il mettait sa sande dans, dans la pochette. Faut que je trouve, faut que je trouve. Il fait Ça y est, j'ai le titre. L'école des fans.
1: Et c'est rentré dans la légende.
7: Il y a des passages aussi extrêmement émouvants dans le documentaire, euh, notamment quand il parle du cinéma. On comprend qu'il aurait rêvé d'avoir une grande carrière au cinéma. Et il parle notamment de ce petit rôle qu'il a eu dans La Passante, du oui, sens oui. aussi, de, de Jacques euh, avec Romy Schneider. C'est un tout petit rôle, en fait, qu'il a dans ce film.
6: C'est un tout petit rôle, mais qui a ses yeux. Enfin, J'ai eu la sensation, pour en avoir parlé lors d'un long déjeuner avec lui, que ça avait plus d'importance, ça, pour lui, ouais. que 30 années de succès à la télévision. Ah oui Ouais. Moi, j'aurais, moi, j'aurais voulu faire du cinéma. Mais il y a cette phrase qui est magnifique. Il me dit à table, moi, je vraiment. Enfin, de, devant Jacques, c'était quelqu'un d'assez impressionnant. Mais tu vois, tu vois, mon grand, cette salope m'a tout pris. Là, je fais le, de de qui parle de ton. De, de, de laquelle C'est pas très, c'est pas très agréable de parler comme ça. Mais la télé, enfin. Et, oui. Et en fait, il aurait, il aurait voulu être, être comédien. Et ça, Bravo. ce rôle-là, c'était, oui. c'était vraiment pour lui sa légion d'honneur.
0: En fait, il aurait voulu être chef d'orchestre. Oui. Il aurait voulu être Molière, Chanteur il, 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 aurait, ouais. il, il aurait voulu être Antoine la oui. chose qui qu le qu qu faisait de la peine pour lui, c'est quand il y avait les concours de Télé 7 jours, etc. il était dans la colonne des animateurs, mmh. et ça, ça l'humiliait, c'était un truc qui passe pas, ouais, en fait, il n'était pas du tout heureux, alors que, que c'était
1: le plus grand
4: été animateurs. heureux.
6: C'est vraiment ouais. le syndrome du pommier qui aurait voulu être, être poirier. Quoi. Ouais, Mais, ça, Mais toute sa vie, ça a été ça. Il disait tout le temps exactement. pendant ça, les euh... enregistrements
4: « Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner 3 milliards ?» <rire> Il, ça tout ah il, il bon, était ça, à la était
6: fois avide, avide de cette reconnaissance sociale et en même temps, cette reconnaissance sociale lui pesait. Et vraiment, il y avait euh, ces deux personnages qui cohabitaient. Et il avait les deux. Et, et, et ça, dans, et dans le documentaire,
1: ensemble. on le voit justement. La légende dorée et justement cette euh, part d'ombre ou en tout cas c'est euh, destins peut-être qu'il aurait aimé euh, vivre tout de suite la story média. Mohamed, il y en a plus de 1200, malgré ce que disait le général. Rien qu'en France, pas facile de s'y retrouver parmi toutes les variétés de fromage. Mais il y a une appli qui va nous permettre de tous les
8: différencier. Enfin, gastronome, bien évidemment, Jacques Martin adorait le fromage. On est tous d'accord, on va en parler dans, dans quelques secondes. Mais avant ça, vous connaissez sans doute Shazam, cette application créée par oui. des Britanniques. Vous la connaissez, Daniel, qui oui. identifie n'importe quel morceau oui. de musique après quelques secondes d'écoute. Eh bien, on voit arriver d'autres applications du quotidien pour vos balades en forêt. Je ne sais pas si vous appréciez vos oui. balades en forêt. Les en plantes. tout cas, découvrez BirdNet, le Shazam des oiseaux.
2: bird 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 press pause and use your finger to select the song in the display then click analyze and the app will tell you what it thinks the bird is the app guessed that with almost certainty it's a carolina wren
8: c'est génial hein? c'est magnifique et on peut toute la journée mettre le même voilà. Oui, oui, on, peut oui. on peut recommencer. Et si vous voulez aller plus loin pour vos balades et pour vos randonnées, là, iNaturalist va vous accompagner pour reconnaître tous les animaux, plantes ou champignons. Ah, ah
2: j'allais
3: venir aux champignons, oui. moi. Oui. So, so
2: you can install the iNaturalist app and create an account. Time to get outside and record your first observation. Here's how to do it. Any living thing, like a plant, animal or fungus, can be an observation on iNaturalist. Once you find something you'd like to record, just tap observe and take a photo. To identify it, hit What did you see? If you have an internet connection, iNaturalist will suggest 10 visually similar species and often a common ancestor. Once you're finished, just hit Share and your observation will be uploaded for everyone to see and identify. That's it. Keep on exploring and sharing.
0: Mais, eh bien, c'est formidable. On peut maintenant cueillir...
8: Les champignons sans mourir. Est Exactement, oui. C'est plutôt une bonne,
6: bonne nouvelle. nouvelle. <rire> eh bien
8: nous, nous les Français, au grand âme de Guitry, tu <rire> sais. Nous les Français, on aime bien notre terroir, on aime bien nos spécialités. On a fait beaucoup mieux. On a créé Cheese Am, une application qui aide ah. à reconnaître les variétés de fromage. Ouais. Un doute, une question chez vos amis. Au restaurant, quand le plateau euh, est servi, et eh bien grâce à Shizam, plus besoin d'en faire tout un fromage. Mais ne me dites pas que le C'est
5: une société qui fait un produit qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle mais de manière plus simple. Et en fait, on voulait démontrer que sans compétences en IA, euh, des gens pouvaient travailler sur des sujets euh, qui font appel à l'IA. Euh, et on a pris un sujet euh, qui n'était pas clivant pas comme la reconnaissance faciale, et puis qui était aussi intéressant, et surtout qui était compliqué, qui a été la reconnaissance des fromages. Quoi.
8: Il y a eu beaucoup de succès outre-Atlantique,
5: et surtout quand, quand euh, l'application était disponible, on a eu plein de
8: pays qui disaient
5: Ah, mais vous n'avez pas mis tel fromage espagnol.
8: Alors voilà, comme le disait Charles de Gaulle, il, est, il existe bel et bien 258 variétés de fromages en France. AOP. Shizam s'appuie sur l'intelligence artificielle et plus de 9000 photos pour reconnaître le fromage. L'application gratuite vous propose même le vin à accorder. Et bien évidemment, vous nous connaissez. On a eu tester. envie de faire le test. Voilà L'application, elle ressemble à ça. Elle ouais. ressemble à non, ça. Et vous prenez une photo donc oui. vous vous montrez. Et vous prenez une photo, par exemple, comme ça. Et là, vous tombez sur le fromage qui va s'afficher. Voilà. Et là, on peut vérifier, et voilà, et vous tombez sur, je suis sûr, à 76%, c'est bien de l'aimantale, et voilà,
6: c'est bien de l'aimantale. l'application est olfactive aussi Non, c'est pas c'est
8: bien de lémental et on a pu continuer avec le roquefort, et on a pu continuer avec le camembert. Alors, le seul fromage que l'application n'a pas réussi à trouver, Pierre, vous le connaissez Les poisses des pois non, c'est quoi, quoi C'est
4: ah, de la boulette d'aven Non, non. c'est
8: pas la boulette d'aven. Ah, je... C'est le trou du cru. Ah, ah, le, trou ah, du le trou du cru, bien évidemment, cher à Pierre Liscure et Bertrand Chamorrois, c'est le seul fromage que l'application n'a pas trouvé. Bon, C'est laisse bah, euh, quand même. Malgré
1: tout, vous allez là sur vos euh, smartphones. Merci Mohamed.
8: Bah, Chisam, et ça vous permet de reconnaître C'est très, très drôle. Dans quelles voilà. circonstances
4: Donc, on peut sortir notre... Bah, c'est délicat quand on est invité à dinner. Pour ceux qui nous invitent. Vous êtes au restaurant, un fromage chez vous
8: Hop, une petite photo.
1: Et puis si vous vous ennuyez, à table, j'ai des gens que vous n'aimez pas, c'est un claque chose Ça crée des liens. en même temps. De suite, l'ABC,
2: Bertrand Chamerois. Bonsoir, comme tous les soirs, une Lemoine se, se trouve autour de la table, mais c'est de vous dont il s'agit. Virginie, je m'attendais à retrouver ma Babette. <rires> répété toute la journée Ali pour
1: technologie,
2: ça. Se ça, se ça, se ça, oui. ça se Heureusement,
1: ça, bien sûr.
2: la technologie ayant fait des, des progrès phénoménaux, j'ai pu me procurer cette boîte Babette-Lemoine que j'activerai en cas de moment de flottement, boîte <rire> qui me permettra de combler le manque et vous fera retrouver, chers téléspectateurs, l'ambiance habituelle de l'émission. Oh. Ah, ça fait du bien. Ah Babette, à la une de ce 29 avril, l'événement du week-end. Le muguet du 1er mai est prêt Ah
0: Ce week-end, c'est le 1er mai. et Le 1er mai, on s'offre du... Muguet. Muguet. Yes. muguet.
2: yes. Muguet. Et oui, le muguet <rire> qui permet oh, au matinal de chaîne info de nous offrir <rire> de sacrées tranche de vie.
7: Christopher, t'offres du muguet, toi.
2: Alors, il faut savoir que mon frère ah, est
8: né ah, le 1er mai, donc c'est notre ah, muguet ah, à nous, on la famille. Voilà. Ah, ah
3: c'est euh... mignon. C'est
8: super vrai. intéressant. Non, il y a une autre
3: anecdote. Une autre anecdote. En plus, je vois pas pourquoi ils sont. Voilà bête.
2: le brin de muguet du, du 1er mai. Vous achetez du, du Muguet le 1er mai, Shana Bien sûr. On vous en offre
4: Chaque année. Non, chaque année pour ma mère, j'en achète pour..
2: Ah. Ah. Ils s'en pas ah. des choses, info. Ah. Ah. Le muguet qui a laissé penser à Romain Desarbes de CNews, qu'il tenait une transition parfaite, mais s'est aperçu très vite que pas du tout. avec <rire> Dorit Matten, vous achetez du Muguet oui, c'est incontournable, oui.
6: Pour ceux qu'on aime et à, à qui on souhaite bonheur.
2: Et à qui on souhaite du, du bonheur, effectivement. Tiens, à propos de bonheur, c'est le désespoir plutôt. Désespoir <rire>
5: mêlé à la colère des habitants de Shanghai. Voilà. Oh, Au oui, propos oui. de voilà. bonheur, une catastrophe. Bon enfin,
2: dans le reste de l'actualité, c'était matinale thématique à la radio. Qui était l'invité de RFI Bonjour, oui. Laurence Rossignol. <rire> <rire> Merci Laurence Rossignol, bonne journée. Il nous en faut peu, surtout le, le vendredi, puis on reste dans le thème de la chronique de l'inénarrable Mohamed vous Et pendant que Laurence Rossignol répondait sur RFI au même moment sur Sud Radio. Bonjour Nathalie Loiseau. Merci
5: Nathalie Loiseau.
2: Nathalie Loiseau et Laurence Rossignol invité le même jour à la même heure, ça suffit à faire mon bonheur, seulement Edith Piaf était encore des nôtres. Euh... Nathalie Loiseau qui a passé son interview à chopé des mouches en plein vol, c'est très étrange ce qu'elle fait avec sa langue. Escalade quand même justement avec ça, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de Vladimir. Euh, L'Allemagne par exemple qui dépend beaucoup, on va y revenir dans un Regardez instant.
4: à l'extrême droite.
2: Oui, euh, on parlait de, de la gauche, lui, euh, puisque vous le voyez en... <rire> voilà. euh, hier, François Hollande était l'invité de France Info, ou plutôt le Dalai Hollande, car l'ancien président a gagné en hauteur,
5: en recul. Je ne veux pas ici euh, euh, mettre ma personne en cause, parce que finalement elle est, elle est, elle est secondaire. Mon destin individuel n'a pas aujourd'hui d'intérêt.
2: Le Dalai Hollande qui n'était pas là pour parler de lui, ou alors juste un peu
5: ce que je représente, c'est pas simplement une histoire, ce n'est pas simplement par rapport au bilan de François Hollande, c'est juste simplement de, de rompre avec le quinquennat de, de François Hollande. La retraite à 60 ans pour les euh, carrières longues, c'est François Hollande. Mon destin individuel ah, n'a pas, pas aujourd'hui d'intérêt.
2: Sans transition, nostalgie, vous parliez tout à l'heure de l'école des fans. Eh bien, sachez que le concept existe toujours. Il est de retour sur LCP. La mise en scène est la même, sauf que là-bas, c'est l'enfant qui anime. Ah. Alors tu mets le micro dans ta bouche comme une glace à la vanille, et euh,
6: tu nous chantes Tonton Christophe.
0: Tonton Christophe
6: il
0: a l'a tout
2: En bref, précédemment, dans cet avou, Patrick Cohen a fait une proposition indécente à Pierre.
5: Qu'est-ce qu'on dira, ah. euh, connu de, de guerre oh, mondiale, ben, on on en a en connu un confinement <rire> <t 'en> Un doigt de porto, je peux encore... <rire> tu, tu veux le mien oui, 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 oui.
7: Cette émission... Oh, euh, si on ne sait pas très bien <rire> comment qualifier ce geste, Patrick. Euh, mais
5: non, en <rire> oh, mais un oui. Doigt. Et il est en garde à vue. <rire> ah,
2: pardon, mais si j'avais une info de dernière minute. This is CNN Breaking News.
0: Je vous propose du poireau confit euh, Préparé par Bastien de Changuy Chef du restaurant Cambrousse Au château de la Bûcherie C'est dans le Val d'Oise ah, Je connais bien le Val d'Oise
2: <rire>
4: <rire> euh,
2: ben On est ravis de la prendre ma et On referme ses actualités en musique Direction Weho, la chaîne sur laquelle on atterrit Quand l'actu est très, très tranquille Pour retrouver notre émission favorite Sur un air d'accordéon Qui recevait un artiste qui était venu sans accordéon Et visiblement sans parole Voici l'intro de chanson la plus longue de toute l'histoire de la chanson française. Et on n'a le
3: temps!
2: Et c'est dommage, parce que quand il chante, d'habitude, cet artiste nous offre les plus belles vibes, souvenez-vous.
3: De prater On a la sensation que
6: c'est ça... un. Ah non, c'est pas est
3: gratiné, l'animateur. C'est Michel
6: Prouveau, il gentil. Non, non, c'était pas, ah ah bon, ah,
1: oui. pas truqué.
2: C'est ah, ah, pas, pas truqué. Voisin, avec ses euh, euh, vous
1: pouvez Très facilement le retrouver. <rire> Exactement. Je vous
2: souhaite un bon week-end. Ben
1: merci. Bravo, bravo Bertrand. Je vais présenter les excuses à Babette d'abord avant qu'on se sépare. Oui.
2: Babette, je t'aime, tu le sais.
1: Oui. Moi aussi Ça Babette. Ça ne suffira pas, mais en l'occurrence, c'est vrai. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. Jacques Martin, derrière vos applaudissements, c'est mercredi prochain, à 21 h sur Paris Première. On va se quitter en musique. Merci Daniel Evnou. Merci de nous avoir raconté aussi simplement vos relations avec votre beau-fils David. Oui, très bien. Merci Frédéric merci. Zetoun. En tout cas, je signale cet album J'aimerais le 7 mai prochain et vous serez le 5 décembre 2022 au Casino de Paris. Oh. Virginie Lemoine, merci d'avoir été avec nous. Black Comedy, c'est au théâtre du Splendid jusqu'au 28 mai. Et euh, David, eh bien, ciel, ma belle-mère, oui. je ne sais pas <rire> s'il s'agit d'elle, mais non. en tout cas, c'est au théâtre Edgar. T as, t as, t as une
3: pièce de phénomène qui s'appelle Le Mariage de Barion, l'adaptation, ça a été intitulé pardon, euh, euh, Ciel ma belle-mère. Voilà. Ciel ça ma belle fait
1: Merci les amis, en tout merci, cas j'étais ravi. de passer ce soir avec vous. Merci. Vous retrouverez et Elisabeth et le mois oui. de lundi.
3: Très beau film. Voilà. Très beau documentaire. Ce très
1: beau documentaire à voir sur Paris première. Donc lundi, Babette revient. Oui. Tu vas fuir et Je fuis. <rire> Mais elle te retrouvera et malgré rien. tout. Il ne nous reste plus qu'à nous tourner vers Soraya pour prendre la photo finale ah, et vous souhaiter une excellente soirée. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour Celebdo.